0: là Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tối nay, thứ Tư ngày 25 tháng 8 năm 2021, có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris
1: Bế mạc Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 42
2: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 của huyện Quốc Oai
1: Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trung Cộng Anh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân
2: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý Lãnh đạo cấp cao Taliban gặp đại sứ Trung Quốc tại Kabul
1: Giới chức Mỹ lạc quan có thể kiểm soát dịch bệnh vào mùa xuân năm 2022.
2: Tấn công bằng chất hóa học tại ga tàu điện ngầm ở Tokyo, Nhật Bản và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Quý vị thân mến, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Tại buổi hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và sẵn sàng là đối tác tin cậy, đóng góp tích cực vào nền hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới trên cơ sở đó, Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác hàng đầu. Việt Nam mong muốn cùng Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, cùng có lợi trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế của nhau. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden đã viện trợ 5 triệu liều vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế Covax. Đây là sự hỗ trợ quý báu của Mỹ dành cho Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Phó Tổng thống Mỹ Camala Harris đánh giá cao Việt Nam đã nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và tái khẳng định cam kết của Mỹ hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi COVID-19. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ và đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, công nghệ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống kinh tế thương mại song vương đánh giá cao hai bên trên tinh thần xây dựng đã đạt được những thỏa thuận về chính sách tỷ giá tiền tệ. Chủ tịch nước hoan nghênh Mỹ quyết định tổ chức đăng cai hội nghị cấp cao APEC 2023 sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ hướng tới năm APEC 2023 thành công tốt đẹp.
2: Mỹ sẽ viện trợ cho Việt Nam một triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố thông tin này tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng nay. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết những liều vaccine này sẽ đến Việt Nam trong 24 giờ tới, nâng tổng số vaccine Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam lên 6 triệu liều. Ngoài số vaccine mới, Mỹ sẽ cung cấp 23 triệu đô la Mỹ nằm trong kế hoạch giải cứu nước Mỹ qua Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ Việt Nam mở rộng việc phân phối và tiếp cận vaccine đánh bại COVID-19 và chuẩn bị trước cho những mối đe dọa của các dịch bệnh trong tương lai. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang phân phối 77 tủ đông để bảo quản vaccine trên khắp Việt Nam. Ngoài ra, Phó Tổng thống Harris đã thông báo về việc khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC tại Hà Nội, Việt Nam. Văn phòng CDC mới là một trong bốn văn phòng khu vực của CDC trên toàn cầu tập trung vào việc hợp tác với các chính phủ khu vực trong nghiên cứu và đào tạo nhằm đối phó cũng như ngăn chặn các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Trên tinh thần hữu nghị, tình anh em và hợp tác truyền thống của ASEAN vì một cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng, Đại hội đồng AIPA42 đã hoàn thành chương trình nghị sự, thông qua được nhiều nghị quyết với sự đồng thuận cao. Chiều nay từ điểm cầu Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự lễ bế mạc Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 theo hình thức trực tuyến. Phát biểu bế mạc Đại hội đồng AIPA42, Chủ tịch AIPA42, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam Pehin Dato Abdul Rahman Taib cho biết, Đại hội đồng AIPA42 đã thông qua được thông cáo chung, thảo luận về nhiều vấn đề đa dạng ở nhiều lĩnh vực, cùng nhau nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nghị viện, tái khẳng định cam kết của AIPA trong xây dựng cộng đồng ASEAN hướng đến một môi trường hòa bình ổn định, xây dựng thịnh vượng chung ở khu vực. Thông cáo chung của Đại hội đồng IPA-42 sẽ là nền tảng để thực hiện cam kết đó. Đại hội đồng IPA-42 cũng đã thông qua nghị quyết về kết nạp nghị viện quan sát viên là Ukraine và Pakistan, qua đó mở rộng mạng lưới quan sát viên, tạo dựng và mở rộng mạng lưới ngoại giao nghị viện. Sau bài phát biểu bế mạc, Chủ tịch IPA-42, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei, Darussalam Pehin Dato Abdul Rahman Tayyip long trọng chuyển giao trao bối chuyển giao chức Chủ tịch Ipa cho Campuchia, nước chủ nhà của AIPAR 43 và chức Chủ tịch Ipa tới Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Heng Samrin.
1: Gần 30 ngày qua, quốc oai không phát sinh KF0 ngoài cộng đồng. Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện vào chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy nhấn mạnh yêu cầu huyện cần giữ vững vùng xanh, Huyện xanh, kiểm soát tận gốc việc thực hiện giãn cách xã hội của từng thôn xóm, tổ dân phố. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn và lãnh đạo một số sở ngành. Để ngăn ngừa dịch bệnh, huyện Quốc Oai đã thiết lập 86 vùng xanh và 12 vùng da cam, duy trì 301 chốt kiểm soát y tế, trong đó có 50 chốt do nhân dân tự quản huyện cũng đã thành lập 87 tổ Covid cộng đồng với 737 nhóm nhằm giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định phòng chống dịch. Động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo huyện Quốc Oai tiếp tục vận động nhân dân cùng tham gia trực chốt, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách ở từng thôn, xóm. Đồng chí cũng đánh giá cao địa phương đã cách hoạt 27 khu cách ly, bảo đảm sẵn sàng vận hành tiếp nhận cách ly với công suất 4300 chỗ tuy nhiên cũng lưu ý việc đảm bảo giãn cách cũng như các điều kiện sinh hoạt cho đối tượng được cách ly tuyệt đối không để lây nhiễm chéo bày tỏ vui mừng khi đảng bộ chính quyền và nhân dân quốc oai đã quán triệt nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của trung ương thành phố huy động tối đa lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh cách làm của huyện cũng rất bài bản từ công tác tuyên truyền phân công nhiệm vụ đến thành lập các đội phản ứng nhanh thành lập các tổ kiểm soát do nhân dân tự quản nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan lơ là khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, bí thư thành ủy lưu ý huyện cần thực hiện tốt chín nhiệm vụ. Trước hết, cần quán triệt toàn diện, sâu sắc lời kêu gọi của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chỉ đạo của trung ương, thành phố, tiếp tục vận động, tuyên truyền, huy động toàn dân cùng vào cuộc chống dịch. Nhấn mạnh tinh thần phải chuẩn bị phương án dịch bệnh bùng phát cao để chủ động triển khai các phương án. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu huyện Quốc Oai phải bố trí đủ 5.000 chỗ cách ly y tế. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác xét nghiệm diện rộng, tiêm phòng vaccine, đảm bảo đúng đối tượng. Đồng chí Bí Thư Thành ủy cũng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo giãn cách xã hội một cách thực chất, kiểm soát người dân ra vào tại từng thôn xóm, quản lý chặt chẽ, đi di biến động của dân cư, đặc biệt là những người từ nơi khác về. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu huyện Quốc Oai đảm bảo các điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh an toàn, kết nối tiêu thụ nông sản cho các vùng sản xuất, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo nghị quyết 68 của chính phủ và các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân thành phố ban hành. Cùng với đó, phải đảm bảo tối đa an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2: Sáng nay, ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Thanh Xuân. Đồng chí Chu Ngọc Anh đã kiểm tra việc thực hiện giãn cách trong khu phong tỏa tại ngõ 328 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung. Đáng chú ý trong thời điểm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đi kiểm tra, một số người dân vẫn đi lại trong khu phong tỏa. Đồng chí Chu Ngọc Anh nêu rõ, đây là những lỗ hổng trong vùng đỏ rất nguy hiểm và yêu cầu bố trí các chốt trực tại 3 lớp, bảo đảm nghiêm giãn cách nhà với nhà, người với người trong khu cách ly. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu quận Thanh Xuân tuân thủ các phương châm, nguyên tắc thành phố đã đặt ra, nhất là cần tăng cường giám sát chặt khu phong tỏa liên quan đến việc xét nghiệm. Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thành phố đánh giá, từ căn cứ khoa học, việc lấy mẫu ở một số nơi chưa quét trúng vùng đỏ, nhóm đỏ nên đã xảy ra bùng phát ổ dịch. Vì vậy, quận Thanh Xuân cần xét nghiệm theo dịch tễ, dị biến động của F0-F1, tranh thủ từng giờ từng ngày để nhanh chóng sàng lọc. Toàn bộ người trong khu phong tỏa đều phải được coi là F1 để tiến hành xét nghiệm. Cùng với đó, ưu tiên bảo đảm an sinh xã hội, phục vụ chú đáo hàng hóa thiết yếu cho người dân ở trong khu phong tỏa.
1: Ngày hôm nay, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ tiếp nhận tượng trưng 300.000 liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 do chính phủ Romania gửi tặng Việt Nam tham dự buổi lễ về phía Việt Nam có thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Tuấn và đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế. Đại diện phía Romania, bà Cristina Romina, đại sứ Romania tại Việt Nam và cán bộ đại sứ Romania tại Hà Nội. Phát biểu thay mặt chính phủ Việt Nam, thứ trưởng Tô Anh Dũng bày tỏ gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo, chính phủ và người dân Romania về sự hỗ trợ quý báu kịp thời của Romania đối với Việt Nam. Coi đây là một nghĩa cử cao đẹp, minh chứng cho tình hữu nghị thủy chung bền chặt giữa hai nước Việt nam Romani được các thế hệ hai nước dày công vun đắp trong suốt 70 năm qua. Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định Bộ Y tế Việt Nam sẽ sớm đưa lô vaccine này vào sử dụng một cách thiết thực và hiệu quả nhất.
2: Chiều nay, quận Hai Bà Trưng tiếp nhận hai xe cứu thương trị giá 1,2 tỷ đồng trên một xe từ công ty cổ phần chứng khoán VPS phục vụ công tác khám chữa bệnh và vận chuyển bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn. Tham dự lễ tiếp nhận có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện lãnh đạo quận Hai Bà Trưng. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong đợt bùng phát dịch thứ tư, toàn quận có 162 trường hợp F0, lũy tích từ đầu năm 2021 đến nay là 232 trường hợp F0, với hàng trăm F1. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân quận, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 quận đã triển khai đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Trong đó có việc huy động tối đa nguồn lực toàn dân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia ủng hộ, giúp đỡ trong công tác phòng chống dịch. Sau khi tiếp nhận, quận sẽ bàn giao phương tiện cho Trung tâm Y tế quận tổ chức quản lý, vận hành, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân nói chung và phòng chống dịch COVID-19 nói riêng trên địa bàn.
1: ngày hôm nay Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Tây Hồ. Tại điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã động viên các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Đồng chí đánh giá quận Tây Hồ đã triển khai thực hiện tốt các vùng xanh an toàn với 266 vùng xanh và 266 điểm trực chốt an toàn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc ra vào địa bàn, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân tại các vùng xanh. Đầu chí Nguyễn Lan Hương lưu ý quận huy động thêm lực lượng trực chốt là người dân ngay tại địa bàn để giảm tải cho các thành viên tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng, các tổ chức chính trị, xã hội, đặc biệt lực lượng tại các chốt vùng xanh cần có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát khu vực để kịp thời hỗ trợ khi có tình huống đột xuất xảy ra.
2: Ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại trường cao đẳng y tế Hà Đông. Tri ân tuyến đầu chống dịch, đồng chí Ngô Văn Tuyến đã trao quà hỗ trợ của tổ chức công đoàn thủ đô gồm một thùng quà và 30 xuất quà, mỗi suất giá trị 1 triệu đồng, cho lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch tại trường cao đẳng y tế Hà Đông. Đồng chí Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh, sự hỗ trợ này tuy không mang nhiều giá trị về vật chất, nhưng đó là tình cảm, là sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn thủ đô đối với lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến bày tỏ mong muốn, Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường tham gia phòng chống dịch COVID-19.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, không để người dân nào bị thiếu đói, ốm đau mà không được quan tâm. Ngày 24 tháng 8, tại trụ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Hoàn Kiếm và Ban chỉ đạo quân sự quận Hoàn Kiếm đã tổ chức chương trình Gian hàng không đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Phản ánh của phóng viên Như hoa Tại chương trình, 300 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao cho những người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của thường trực thành ủy không để người dân nào bị thiếu đói, ốm đau mà không được trợ giúp. Những ngày qua, mặt trận các cấp thành phố đã triển khai trao hơn 6.900 xuất quà trị giá trên 5 tỷ đồng. Kịp thời hỗ trợ các hộ nghèo, lao động tự do bị dừng việc làm và sinh viên thuê trọ bị mắc kẹt do dịch bệnh, yên tâm thực hiện nghiêm giãn cách. Ai ở đâu ở yên đó, góp phần cùng thành phố sớm kiểm soát và dập dịch. xúc động trước những phần quà thiết yếu được nhận lại tại chợ không đồng, ông Nguyễn Đình Giáp, bà Đinh Thị Hoàn và chị Nguyễn Thị Hồng Hoa là một trong số những người dân sinh sống tại quận hoàn kiếm đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và lòng biết ơn đối với chính quyền thành phố Hà Nội đã chia sẻ khó khăn với gia đình mình.
0: Bởi vì nếu không có cái chợ này thì chúng tôi vẫn phải sống nhưng mà. Đặc biệt là rất khó khăn. Bây giờ được hỗ trợ này là thêm thắt và rất là tốt. Mặt trận tổ quốc mà tôi cảm thấy rất là xúc động. Trong lúc khó khăn thì nhà nước cũng như là phường, quận, tài trợ cũng như là giúp đỡ dân trong lúc khó khăn như thế này. Riêng cá nhân tôi thì tôi muốn là lúc khó khăn này thì tất cả người dân để cố gắng là nào giãn cách thật tuyệt đối. Bảo đảm an toàn là chống được Covid và khó khăn thì tất cả đều khó khăn và cùng khắc phục nhà nước cũng tôi cũng rất là cảm ơn nhà nước đã có quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như này. em lao động tự do em bán hàng thì bây giờ em thất nghiệp ở nhà từ hồi mà bị cách ly là em ở nhà thôi. em bán hàng nước ở đầu cổng nhà em ấy, vâng thế là thu nhập thì là cả gia đình nhà em là thu nhập vào cái quán nước đấy. chồng em thì cũng làm xe ôm đầu đường thì cũng ở nhà thì cho nên là thất nghiệp thì hôm nay được Bên mặt uh, trận Tổ quốc uh, cho bọn em lên đây lĩnh quà thì em cũng uh, cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ bọn em trong lúc uh, đói, trong lúc dịch đang bị đói. Uh, cũng không kiếm được ra tiền đấy, cũng khổ chị ạ. Em thì có bố già, ốm đau bệnh tật đấy, con cái thì còn đang tuổi học hành.
1: Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, Bên cạnh những chính sách hỗ trợ của nhà nước như nghị quyết 68 của chính phủ, quyết định 3642 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ cho lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Trong những ngày vừa qua, để kịp thời hỗ trợ cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã triển khai hỗ trợ 6931 suất quà trị giá trên 5 tỷ đồng. Trong đó, đã phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố tổ chức chương trình Đoàn kết chống dịch, trao tặng 2.200 xuất quả trị giá 440 triệu đồng cho người dân, người lao động phải dừng việc và sinh viên đang ở trọ trên địa bàn quận gặp khó khăn do COVID-19 và hỗ trợ 43 chốt trực phòng chống dịch trên địa bàn phường Minh Cai, quận Bắc Từ Liêm, 43 xuất quà trị giá 101 triệu đồng. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 137.000 xuất quà trị giá trên 38 tỷ đồng. Đồng thời phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Tổ chức Trợ Không Đồng tặng 2021 021 xuất cho những người khó khăn do dịch bệnh trị giá 785 triệu đồng tại các quận Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bài Trưng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chia sẻ.
0: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng với các tổ chức thành viên đang rất tích cực và mỗ lực để kêu họ vận động các doanh nghiệp, các cơ quan, các đơn vị và các nhà hảo tâm chung tay góp sức cùng với toàn thành phố để thực hiện thật tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân trên địa bàn thành phố. Và với phương châm là dù bạn ở bất cứ nơi đâu trên địa bàn thành phố, nếu bạn có khó khăn thì hãy đến với mặt trận tổ quốc Việt Nam phát cấp trên địa bàn thành phố. Chúng tôi đã công bố đo- số điện thoại đường dây nóng của mặt trận của quốc Việt Nam Thành phố, mặt trận của quốc Việt Nam, tất cả 30 quận huyện thị, thế và tương tự như vậy thì mặt trận của Cục Việt Nam cấp phường xã thị trấn cũng đều công bố số điện thoại của mình với một cái mong muốn là người dân có thể tiếp cận một cách trực tiếp nhất rộng rãi nhất và nhanh nhất nếu khó khăn chỉ gọi và chúng tôi sẽ trợ giúp và chúng tôi thấy rằng là với cái mục tiêu là tương tâm đặt ra ngay từ đầu của chương trình đoàn kết chống dịch thì đến thời điểm này nhiều mô hình, nhiều cách làm thực sự có hiệu quả và cũng làm ấm lòng cả người được nhận và cán bộ mặt trận thì cũng rất vui lòng khi mà được trao trực tiếp những cái món quà đến với người khó khăn trên địa bàn thành phố.
1: Bối cạnh đó, chương trình đoàn kết chống dịch hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 tại Fanpage Đoàn kết chống dịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, sau hơn một tuần triển khai hoạt động, dưới dây nóng của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã nhận trên 2155 cuộc gọi tin nhắn để đề nghị giúp đỡ, xin tư vấn về các chính sách hỗ trợ của chính phủ và thành phố cho người lao động. Sau khi xác minh những cuộc gọi tin nhắn đề nghị hỗ trợ, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã trao hỗ trợ cho 361 trường hợp. Có thể khẳng định trong những ngày, thành phố Hà Nội thực hiện giảm cách xã hội bằng những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn Mặt trận tổ quốc các cấp của Hà Nội đã thể hiện rõ tinh thần, giãn cách nhưng không cách xa. Những món quà hỗ trợ dù chưa đầy đủ, nhưng đã động viên, góp phần giúp người khó khăn tạm thời không quá lo lắng về việc mưu sinh, yên tâm ở nhà, tuân thủ quy định phòng chống dịch. Đặc biệt những hành động chia sẻ như gian hàng không đồng là thông điệp lan tỏa tinh thần đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo chỉ thị 16 của chính phủ thì cũng là lúc nhiều mặt hàng nông sản, nhất là nhãn của huyện Quốc Oai đang vào cao điểm của vụ thu hoạch. Cùng với việc kêu gọi các tổ chức đoàn thể hỗ trợ tiêu thụ nông sản, huyện Quốc Oai cũng kêu gọi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và Sở Công Thương Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi cấp mã QR hay gọi là cấp luồng xanh cho các đơn vị doanh nghiệp thu mua tiêu thụ nhãn cho nông dân, đảm bảo nguồn thu nhập và vấn đề an sinh xã hội giữa ảnh hưởng của dịch Covid-19. Những ngày này, ông Nguyễn Văn Thức, thôn tỉnh Lam, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai đang tất bật thu hoạch nhãn và trở đến nơi thu mua của hợp tác xã. Vụ nhãn năm nay, vào đúng lúc Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng dịch, không thể đi đâu khiến ông Thức và nhiều hộ dân nơi đây lo lắng không tiêu thụ được. Nhưng này đã được huyện Quốc Oai và Ủy ban Nhân dân xã Đại Thành kết nối tiêu thụ nhãn giúp bà con. Từ ngày 4 tháng 8 đến nay, ông đã tiêu thụ được 10 tấn nhãn trong tổng số sản lượng khoảng 20 tấn của vườn nhà. Ông Nguyễn Văn Thức, thôn tỉnh Lam, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, chia sẻ.
0: Thì cũng báo cáo với các anh là diện tích là tôi có 2 mẫu, thì sản lượng của nó 15-20 đến 20 tấn. Đến lúc này thì nhãn sớm và nhãn chung là tôi đã thu hoạch hết, thế còn lại nhãn muộn. Thế tình hình là đã được các cơ quan đoàn thể giúp đỡ. Thu hoạch đến lúc này là cũng rất là, là, là,
1: là, 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 là ổn định, Để giá cả cho rằng nó không được cao, thế
0: nhưng mà cũng là một cái giúp đỡ rất rất tốt cho địa phương.
2: Tiêu thụ được nhãn giữa mùa dịch, người nông dân xã Đại Thành rất phấn khởi, bận rộn thu hoạch nhãn trở đến điểm tập kết thu mua của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thành, Tại đây, các đơn vị doanh nghiệp được cấp luồng xanh cũng đã cho xe vận chuyển về cân và mang đi tiêu thụ cho bà con. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá cả năm nay chỉ bằng 2 phần 3 giá mọi năm, trung bình từ 12 đến 16.000 đồng trên 1 kg và loại nhãn ngon thì giá dao động từ 20 đến 25.000 đồng trên 1 kg. Nhưng việc tiêu thụ được nhãn trong khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch như thế này cũng là một niềm vui với người nông dân. Ông Trần Hữu Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thành, huyện Quốc Oai, phấn khởi, nói. Do cái tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng là diễn biến hết sức phức tạp cho nên là bà con không thể đi ra ngoài để mà đưa cái sản phẩm của bà con ra ngoài được. Thì cũng được sự quan tâm của mặt trận tổ quốc rồi là các bà ngành hàng sở của huyện, đặc biệt là phòng kinh tế thì cũng quan tâm đến bà con nhân dân xã Đại Thành. Thì đến lúc này thì bà con cũng được các đơn vị đến thu gom rồi là các địa bàn các xã ở trên toàn địa bàn hiện Oai cũng đã rất là quan tâm đến bà con dân xã Hải thành và cũng hỗ trợ tiêu thụ cho bà con thì lúc này cũng là cơ bản là cũng tương đối đảm bảo trong thời gian ban đầu từ ngày 4 tháng 8 đến nay, thì với sự chung tay hỗ trợ tiêu thụ nhãn của các cấp các ngành và các tổ chức đoàn thể trong toàn huyện và các đơn vị doanh nghiệp và tiểu thương ở trong và ngoài huyện đến thu mua, thì xã Đại Thành đã tiêu thụ được 30-40% trong tổng số sản lượng gần 3.000 tấn nhãn của xã. Ông Đinh Văn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Thành, huyện Quốc Oai cho hay.
0: Cũng được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban dân huyện, thì xã Đại Thành thì cũng dị đạo các ban ngành toàn thể cùng vào cuộc hỗ trợ cho nhân dân và phối hợp với hợp tác xã để tạo những cái nguồn thu gom những cái đầu mối lớn để vào cuộc cùng với bà con nhân dân để thúc đẩy cái tiêu thụ cái dòng sản phẩm nhãn chính ngụy cho nhân dân đặc biệt là trong cái tình hình dịch bệnh kéo dài này thì đặc biệt nó là rất là quan trọng trong cái việc hỗ trợ tiêu thụ cho nhân dân và trong cái nông sản chính của địa phương.
2: Huyện Quốc Oai năm nay ước chừng có khoảng trên 4.000 tấn nhãn cần được tiêu thụ, trong đó riêng của xã Đại Thành là gần 3.000 tấn. Giữa bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp, bên cạnh việc phòng chống dịch, huyện Quốc Oai cũng chủ động xây dựng các biện pháp lưu thông, cung ứng hàng nông sản thiết yếu phục vụ cho đời sống nhân dân cũng như tìm hướng hỗ trợ tiêu thụ nông sản đến vụ thu hoạch, chủ lực là cây nhãn chín muộn thương hiệu của huyện Quốc Oai, ông Nguyễn Quang Thắm, trưởng phòng kinh tế huyện Quốc Oai cho biết.
1: Chúng tôi rất mừng là các cái cơ quan của thành phố cũng rất là quan tâm. Sở Công Thương là có hẳn một cái văn bản riêng để tiêu thụ nông sản nhãn cho uh, huyện Quốc Oai. Thế và Sở Giao thông
0: Vận tải thì cũng hỗ trợ cấp cái uh, mã QR để quản lý cái phương tiện vận tải vận chuyển cái uh, sản phẩm
1: nhãn chín muộn và một số cái sản phẩm chủ lực của Quốc Oai đi đến các cái quận nội thành một cái nữa là phát động
0: cái hỗ trợ nông dân tiêu thụ nhãn chín muộn trên địa bàn huyện thì các hội đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã lập những cái địa điểm để bán cái sản phẩm này.
2: Với sự chủ động và xây dựng lộ trình cung ứng hàng nông sản bài bản và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Thì nhiều mặt hàng nông sản của huyện Quốc Oai cũng đã tìm kiếm được đơn vị doanh nghiệp thu gom tiêu thụ cho bà con nông dân, tránh tình trạng đứt gãy không tiêu thụ được nông sản trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế của huyện. Và đến nay sau 25 ngày, huyện Quốc Oai cũng không còn xuất hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Đây là tín hiệu mừng để người dân sớm trở lại nhịp sống bình thường mới.
1: Sáng nay, Giám sát tại quận Tây Hồ việc thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù theo nghị quyết 15 của Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ đại diện Hội đồng nhân dân thành phố số 5 đánh giá cao kết quả Tây Hồ đạt được. Với năm chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 68 của chính phủ đã nhanh chóng đưa tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng. Đồng thời, tính đến 23 tháng 8, quận cũng đã hoàn thành chi trả hơn 2,6 tỷ đồng cho ba nhóm đối tượng theo nghị quyết 15. Cùng với đề nghị Tây Hồ tiếp tục áp dụng quy trình cắt giảm thủ tục hành chính, chủ động tìm đến hướng dẫn thủ tục cho các đối tượng gắn với nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ cơ sở trong già duyệt hồ sơ. Tôi đại diện Hội đồng nhân dân thành phố số 5, lưu ý quận cần đẩy nhanh tiến độ chi trả, hỗ trợ bốn nhóm đối tượng còn lại của nghị quyết 15, nhất là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục và giáo viên tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở các cấp học.
2: Công an thành phố Hà Nội thông tin trong ngày hôm nay, 23 chốt kiểm soát cửa ngõ thủ đô đã kiểm soát 11.315 lượt phương tiện. Với 14.075 lượt người qua chốt, lực lượng chức năng yêu cầu 1 bảy lượt phương tiện không vào thành phố, 785 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố. Qua đó phát hiện xử phạt hành chính 59 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Riêng 6 tổ công tác liên ngành triển khai tại 12 quận đã kiểm soát 13.240 trường hợp. Qua đó phát hiện xử lý vi phạm hành chính 100 trường hợp, trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 72 trường hợp không có giấy đi đường.
1: Theo ông Trần Hữu Minh, Tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thống kê trong 8 tháng hai năm 2021, tai nạn giao thông trên cả nước tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người tử vong và số người bị thương. Cụ thể, đường bộ xảy ra 4826 vụ, làm chết 3820 người, bị thương 2.530 người. Đường sắt xảy ra 47 vụ, làm chết 41 người. Bị thương 12 người. Đường thủy xảy ra 32 vụ, làm chết 22 người, bị thương 1 người. Hàng hải xảy ra 6 vụ, làm chết và mất tích 9 người, không có người bị thương.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo hãng tin Sputnik News, người phát ngôn của Taliban cho biết phó thủ lĩnh chính trị của lực lượng này tại Qatar là Abdul. Salam Hanafi đã có cuộc gặp đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan ở thủ đô Kabul ngày hôm qua. Trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Taliban Muhammad Naim cho biết họ đã thảo luận vấn đề an ninh của đại sứ quán và các nhà ngoại giao Trung Quốc, tình hình hiện nay tại Afghanistan, quan hệ giữa hai bên và sự hỗ trợ nhân đạo của Trung Quốc.
1: Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm qua cho hay ngài đang theo dõi sát tình hình ở Afghanistan song sẽ không triển khai các lực lượng vũ trang của nước này tới đây để tham gia một cuộc xung đột và moscow đã rút ra bài học từ cuộc can thiệp thất bại của liên xô trước đây ở quốc gia tây nam á này
2: Báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ hai quan chức cấp cao của Mỹ cho biết một đánh giá mới của cơ quan tình báo nước này về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã được chuyển tới Nhà Trắng ngày hôm qua. Báo cáo không đưa ra kết luận một cách chắc chắn về việc liệu nguồn gốc virus là từ thiên nhiên hay do sự cố dò dỉ từ phòng thí nghiệm, lý do một phần là do không thể thu thập được các thông tin chi tiết từ nơi dịch bệnh xuất hiện lần đầu tiên.
1: Mỹ có thể kiểm soát đại dịch COVID-19 vào đầu năm tới, căn cứ vào việc có thêm nhiều vaccine ngừa COVID-19 được cấp phép đầy đủ trong những tuần tới. Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci đã đưa ra dự báo lạc quan trên ngày hôm qua. Một ngày sau khi vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer Mỹ phối hợp sản xuất với hãng BioNTech Đức được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp phép đầy đủ.
2: Cảnh sát Nhật Bản cho biết hai người đã bị bỏng sau khi bị một kẻ tình nghi ném chất hóa học được cho là axit sulfuric tại ga tàu điện ngầm Sirokane Takanawa ở Tokyo. Đối tượng này sau đó đã trốn khỏi hiện trường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối hôm qua, đúng vào thời điểm an ninh được thắt chặt nhân khai mạc Paralympic Tokyo 2020.
1: Ngày hôm qua, nhà chức trách Colombia thông báo ít nhất 8 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở mỏ than tại dị trấn Topaga, thuộc tỉnh miền Trung. Bojaca của Colombia. Ngoài ra, vẫn còn 10 công nhân khác vẫn đang bị mắc kẹt trong hầm. Cơ quan khai thác mỏ quốc gia ANM cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn tại mỏ than Carbonera được cho là do nổ khí mê tan và bụi than.
2: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Lễ khai mạc của Paralympic 2020 diễn ra tại sân vận động quốc gia Tokyo với chủ đề là We Have Wings. Tạm dịch là chúng ta bay cao cùng những đôi cánh. Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã được trình diễn trong lễ khai mạc kéo dài hơn 3 tiếng. Tham dự Paralympic Tokyo năm nay có tất cả 4.403 vận động viên đến từ 161 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kỳ đại hội thể thao người khuyết tật có số lượng vận động viên đông nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, Thế vận hội lần này có 22 môn thể thao với 539 nội dung thi đấu. Trong đó có những môn mới lần đầu tiên xuất hiện là cầu lông và tây quân taekwondo. Tại lễ khai mạc, vận động viên điền kinh Cao Ngọc Hùng là người cầm cờ cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ở Paralympic Tokyo 2020, thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 15 thành viên, trong đó có 7 vận động viên. Các vận động viên của chúng ta sẽ thi đấu ở 3 môn là bơi, cử tạ và điền kinh. Mục tiêu của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở kỳ thế vận hội này là giành được huy trường. Và sáng nay, Trịnh Thị Bích Như là vận động viên Việt Nam đầu tiên gia quân tại Paralympic năm nay. Chị tham dự nội dung bơi 50m tự do nữ hạng thương tật S6. Bích Như bơi ở lượt thứ hai với 7 vận động viên khác. Cô bơi ở làn số 8 và cán đích với thời gian 39 giây 14. Về cuối cùng và không thể nằm trong số 8 vận động viên vào chung kết. Vận động viên Jelija Veta Meseco của Ukraine, Vê nhất lượt bơi này với thời gian 33 giây năm xếp nhì trong cuộc vòng loại. xếp nhất vòng loại nội dung bơi 50m tự do nữ S 6 là Elizabeth Marx của Mỹ với thông số 33 giây 16 lập kỷ lục Balarimbik mới.
2: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm ngày hai sáng ngày hai tháng tám năm hai nghìn Vùng Đông Băng Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ nhiệt độ từ 26 đến 33 độ mê linh đông anh sóc sơn có lúc có mưa rào và rông gió đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 32 độ trung tâm thành phố hà nội có lúc có mưa rào và rông gió đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 27 đến 33 độ
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên kiều oanh đạo diễn kim oanh Phát thanh viên Bảo Nhật Thu Minh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.